0: Esto es Grace 21, Gracia para el siglo XXI y esta vez vamos a estar tocando vocabulario bíblico, seguro que sí. Busca tu Biblia, tu libreta de anotaciones, ponte cómodo, cómoda y vamos a ir escudriñando la palabra del Señor y algunas palabras que aparecen de aquí y de allá, entenderlas un poco más eh, para tener su, su importancia y su relevancia. Te habla Miguel Antonio Ortiz. Muy contento de estar contigo. Espero que estés bien tú y toda tu familia. Y estés gozando de gran salud. Sabes que me puedes escribir a la cuenta de email de eh, Grace21, gracias para el siglo 21. Escribe grace21podcast@gmail.com. Eh, es bastante sencillo. Y envíame una nota me gustaría saber quién eres, dónde vives, si tienes alguna petición de oración, alguna pregunta, duda. Buscamos la manera de aclarar las, las cosas. Esto es un programa que se hace bastante informal, pero con mucho respeto para ti. Y surge, nace en medio de la pandemia, cuando nos mandaron a encerrar a todos en el mes de marzo del año 2020. Y entonces, pues, eh, motivado por eh, una de mis hijas, mi hija mayor Ángela Michelle, y también apoyado por mi hija Élica y mi esposa Elga, pues decidimos aventurarnos en hacer un podcast ¿verdad? y todo lo que eso implica. Eh, muy interesante, yo estoy en un, un cuarto de, de la casa, eh, no tengo las facilidades técnicas y profesionales para tener paredes acústicas y el control de sonido, así que si escuchas por ahí un ave que pasa, un, un vehículo de motor, un auto con unas bocinas y música, es que es parte de todo este ambiente pero lo hacemos con mucho respeto y orando y pidiéndole al Señor que me dé sabiduría a mí y te la dé a ti también y que tú te deleites en estas cosas y también te motives a buscar, a buscar, a interesarte en saber más de la palabra de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de por qué las cosas hoy día en el mundo están como están y en qué dirección van todas las cosas. Eso está en la palabra de Dios, definitivamente. Pues como dije al principio, en la introducción del programa, hay palabras bíblicas. Te vas a encontrar eh, cuando estás escuchando predicaciones o vas a una iglesia cristiana o ves algo en la televisión, etc. En un programa como este, que, que hacemos grabaciones, episodios de diferentes temas, pues vas a escuchar ciertos términos y es justo explicarte algo. Hemos explicado algunos de ellos en el pasado, pero podemos revisitarlos porque son bien importantes. Están en la palabra de Dios y por alguna razón están ahí. Las palabras significan algo, ¿cierto? Pues vamos a esas definiciones de algunos de estos términos que encontramos tú y yo cuando estamos meditando, leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a una palabra que es sumamente importante, la palabra just, justicia. Cuando hablamos de justicia, eh, muchas cosas pueden pasar por la mente. Hablamos, pensamos en una corte, pensamos en, en un juez, abogados, fiscales eh, y todo este aparato judicial, que es lo que eh, conocemos de este lado de la, de la vida, de este mundo en que vivimos. Pero cuando estamos hablando de justicia del Señor, justicia a nivel bíblica, estamos básicamente refiriéndonos a, a, a un, al estándar de, de Dios de perfección, porque Dios es santo y Dios es perfecto y Dios es Justo y Él es el, el que eh, estableció todo, creó todo, o sea, él, él manda las reglas de juego, las pone Él. Pero el ser humano está constantemente yendo en contra de todo lo que el Señor eh, quiere establecer. Y lo que hace es que, lo que hacemos, ¿verdad?, cuando estamos eh, revelándonos y estamos desobedeciendo eh, las cosas de Dios, pues es meternos en problemas. Además de irnos en contra de él, es alejarnos de lo que nos puede hacer bien. En Deuteronomio, el capítulo 32. Esto es del Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y llegamos a Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 4 Dice de la siguiente manera, lo estoy haciendo un poquito lento en lo que vas eh, llegando y lo buscas en tu Biblia o lo anotas en tu libreta de apuntes y entonces eh, indagas más, buscas más sobre estos asuntos. Dice, él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios es de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Aquí habla muchísimo del carácter de Dios. Eh, y el mundo no logra comprender de que Dios es absoluto y en sus determinaciones, en su carácter moral y en las reglas que él ha establecido, en las obras que hace, hay perfección. Y el ser humano no logra o no quiere eh, admitir estas cosas porque chocan con su interpretación de lo que debe ser justo. Y por eso mucha gente pelea con Dios y lo declaran injusto, eh, lo cuestionan y pelean con Él. Y eso le sucede a veces hasta a creyentes. Pero imagínense el que no es creyente. Imagínense el lenguaje que usa. Los chistes que hacen de Dios, de Jesús. Eh, eh, una cosa terrible, de verdad. Si supieran lo que están haciendo, se detendrían de inmediato y le pedirían a él perdón por estar haciendo esas barbaridades. Pero estamos tocando el tema de la justicia. Y cuando sabemos lo que son los mandamientos, ¿verdad? Vamos a Éxodo, el capítulo 20. Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. El capítulo 20. Y vamos al versículo 1 en adelante. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Espérate, que a mí me brincó aquí donde no tenía que brincar. Y aquí llegué. Hoy estoy utilizando mi Biblia por acá también. Y esto es parte de lo que Dios le dio a la nación de Israel a través de Moisés. en Las famosas tablas y los diez mandamientos. Pero recuerden, cuando uno medita en la Escritura con relación a la a lo que tenía eh, verdad, y voy a usar, utilizar el término tal vez relación la relación de Jehová con su nación que fundó Israel él le dio a ellos no tan solo los diez mandamientos habían 613 ordenanzas distintas que ellos tenían que llevar a cabo no podían fallar pero fallaron, pero la ley lo que estableció y probó claramente en que es que somos pecadores es que estamos de continuo a ir en contra de lo que el Señor estableció pero el Señor así lo, lo dejó que se conociera porque al conocimiento de la ley entonces se da cuenta la humanidad que es pecadora, que es pecaminosa. Pero vamos a Éxodo 20, el versículo 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, porque ellos llevaban más de 400 años presos allá, siendo esclavizados en Egipto. Cayeron allí y estuvieron un par de siglos, hasta que llegó el momento de la liberación. Hasta que Dios envía este caudillo, ¿verdad? Y utiliza a Moisés como su líder para sacarlos. Y es como si fuera un tipo de Cristo, cuando eventualmente Jesucristo llega a la tierra para libertar. y ¿Qué, qué liberta? Libertar al pecador de la esclavitud, del pecado. El, de Egipto, toda esa esclavitud, ese sufrimiento es lo mismo que sucede con el pecado en el ser humano que lo que trae es sufrimiento no trae paz y necesitaban a alguien que los salvara y eventualmente Dios respondió a su clamor y fueron sacados de allí ustedes usted conocen esa historia y escaparon y cruzaron el mar rojo y todas estas cosas eh, portentosas y maravillosas, extraordinarias que Dios hizo vamos al versículo 3 todo esto es bien importante que lo anote Ahora mismo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero los elementos del carácter de la ley se manifiestan todavía. Porque según lo, lo vayamos leyendo, nos vamos a dar cuenta de ello. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jehová le está diciendo eso a ellos, a Israel. El resto del mundo no lo sabe. Pero el resto del mundo se va a enterar por medio de Israel. Y el mundo entero ahora sabe que Dios todavía en este momento en este instante que tú y yo estamos compartiendo el aspecto de la idolatría no es negociable Dios no quiere no lo acepta lo aborrece y tiene que ser sacado de inmediato de la vida de cualquier persona aunque piense que lo que está haciendo o el ídolo que tenga de frente no es nada malo y no lo hace con ninguna mala intención volvemos otra vez o las cosas son como Dios dice o como yo digo o las cosas son como Dios dice y determina o como tú dices y vamos a nosotros siempre vamos a salir perdiendo en esas tiene que ser Dios el que establece porque Dios es justo es recto él creó todo nosotros llegamos después la hormiga está tratando de comprender y estrangular el elefante y no se puede la hormiga tiene que reconocer que el elefante real que es enorme y que si está vivo es porque el elefante lo está permitiendo, ¿verdad? Si entiende lo que quiero decir. Dice el versículo 4, no te harás imagen. Por favor, esto es bien importante. Que lo vayas marcando y tal vez, no tan solo para tu vida, sino para la gente que tú conoces. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. O sea, que ni siquiera dé la intención de que trate de parecerse a algo. De lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, está dando una directriz absoluta que no tiene por dónde entrarle otra cosa. O sea, es lo que estamos leyendo. ¿Idolatría? Cero. Ah, pero yo tengo una figura en mi casa que representa a un Cristo. Cero. Nada. Porque lo estamos leyendo. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y eso, eso es algo que hacen millones de personas todos los días. Millones. Y él dice, ¿por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto se escribió un tiempo antes de Cristo. Es antiguo testamentario. Es Jehová hablándole directamente a la nación de Israel. Pero nos sirve para nosotros ver el carácter de Dios. Lo que él estaba pidiendo a ellos. Él es su Dios. Y él está diciendo cómo quiere que lo adoren. Y cómo no deben a, a tratar de ir en pos de algo más. Recuerden, esta es la misma nación que le dan la, la, las tablas. Y más adelante hacen un becerro de oro. ¿Saben que Dios los rescató de Egipto? Vieron la nube, la columna de fuego. Vieron la, la nube, vieron el mar partirse para que ellos cruzaran en seco huyeran de eh, faraón y luego estaban haciendo un becerro de oro y uno se sorprende cómo es posible que ellos hagan eso todavía el día de hoy hay mucha gente que hace eso pueden ver la gloria de Dios, pueden ver que tienen eh, habilidades, dones, talentos salud, tienen trabajo tienen este, oportunidades extraordinarias, eh, bendiciones muchísimas bendiciones de parte de Dios, y disfrutan del aire que respiran de todo, porque el aire que está está para todo para buenos y no buenos, y para salvos y no salvos. Pero, eh, qué fácil, hacen ídolos de muchas cosas, y se postran ante muchas cosas y mucha gente, pero ignoran y rechazan y aborrecen, voy a utilizar ese término como es, aborrecen todo lo que tenga que ver con Dios. Y estamos viendo el carácter y justicia de Dios, pero vamos a seguir leyendo estos famosos diez mandamientos, dice el versículo 6 y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y hoy día todo el mundo dice ay Dios, ay Dios mío ay santo y así se van usando esas frases pueblerinas que realmente no se deben utilizar de esa manera porque es usar el nombre de Dios en vano alguien puede estar diciendo ay pero chicos no sean tan serios eso no es nada malo, así es el asunto que nosotros empezamos a razonarlo para nosotros y somos capaces de decirle a Dios, pero eso no es tan malo, porque te enoja? Si eso no es tan malo, somos, seríamos capaces de hacer eso delante de Dios. Porque no hay temor a Dios. Se le desconoce, no se sabe cómo es él, no, es su no saben su carácter, pues entonces hacen un montón de cosas abominables pensando que lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Dice... No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En ese tiempo pues se, se observaba, algunas religiones todavía lo observan, pero ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Pero todavía hay gente que verá que el sábado comienza el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde. Un día entero en que se supone que no hagan nada. Pero eso era una ley dada a la nación de Israel. Eh, después vamos a entender por qué la salvación en Cristo es tan importante y no es que Dios ha quitado esto de la, de la idolatría lo que pasa es que estamos hablando de la salvación pero qué interesante ¿verdad? cuando uno lo lee con calma uno ve muchas cosas seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna eso lo exigía la ley pero ya no estamos bajo la ley. Tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, no podían hacer nada. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y ese es el, el texto que utilizan muchas religiones para eh, observar el, el, el sábado. Pero ¿qué sucede? Cuando Jesús viene, y ministra o sea, nace crece y comienza su ministerio él empezó a hacer obras y milagros el día de reposo y eso le trajo a él problemas con los fariseos que cuestionaban que por qué estaban haciendo esas cosas el día de reposo cuando ya se cumplió todo en Cristo ya Cristo vino a traer una nueva directriz una nueva enseñanza de parte de Dios un nuevo estándar no está minimizando su estándar lo que está es Presentándole lo que, lo que es ser misericordioso. Porque imagínense, si usted hay una persona en problemas un sábado, pero Dios dice que no puedes hacer nada, pues entonces vas a tener que dejar que esa persona se, se liquide. O no rescates a alguien, o no hagas nada. Eh, algo, no sé, un árbol le va a caer encima a alguien y te de, tienes que dejarlo así porque ese día no se hace nada. Eh, y entonces se ponen muy religiosos, se ponen muy fariseos, se ponen muy legalistas. Que todavía al día de hoy ese es un grave problema en muchos lugares donde la, eh, quieren atar a las personas y esclavizarlas con la ley. Entonces le tienen miedo a la gracia pensando que la gracia la interpretan como que es un cheque en blanco y es libertad para hacer lo que le da la gana y es todo lo contrario. Es que hemos sido libertados del pecado. La ley mostró que somos pecadores. La gracia nos liberta de esa maldición y nos da la salvación y la reconciliación con Dios y ahora en la gracia tenemos la libertad de obedecer a Dios de servirle a Dios y servirle a los demás uno no se siente que le está forzando a uno pero en ese tiempo lo que estamos leyendo la nación de Israel tenía que hacerlo era fe porque la obra demostraba la fe que le tenían a Jehová pero tenían que hacer la obra hoy no es por obra no sé si me vas entendiendo toma, toma un poquito de tiempo para hasta que uno lo agarra bien y es algo maravilloso y sumamente libertador porque le, la gracia le da todo el crédito a Dios al Señor Jesucristo y nos saca a nosotros completamente del medio donde no podemos hacer nada para lucirnos para decir mira, mírame qué grandes cosas estoy haciendo Dios mira qué bueno soy me vas a tener que dejar entrar al cielo porque yo soy más bueno que aquel soy más bueno que aquella yo no hago nada malo, mírame qué, qué bueno soy. Está diciéndole a Dios que su persona se puede salvar a sí mismo sin Cristo. Y eso es un, no es un error, es un horror. Vamos a seguir leyendo. El versículo 12. Estamos en Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso usted lo puede leer en Efesios que fue muchos siglos después el apóstol Pablo lo escribe en la gracia, Efesios el capítulo 1 y el 2, si no me equivoco dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da versículos 13 14 15 16 y 17 dicen así, no matarás todavía vigente no cometerás adulterio, todavía es vigente. No hurtarás, todavía es vigente en el carácter de Dios y lo que Él quiere para que nosotros no hagamos mal al prójimo. Porque la ley se suma en esto, que amemos al prójimo, que no hagamos mal a los demás. Ahí se suma toda la ley. Eso lo dice en eh, Gálatas, si no me equivoco, capítulo 5. No hablarás contra contra tu prójimo, falso testimonio, ¿verdad? Voy a leer otra vez el 3 en adelante. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa eh, alguna de tu prójimo. Por eso en gálatas para que lo estoy mencionando, vamos a vamos a tú y yo hacerse orarnos que así es, que aunque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. La ley nunca Dios la estableció para salvar a nadie. La, la ley probó que ni siquiera podemos cumplir con esos 10 mandamientos, menos con los 613 ordenanzas que Dios le dio. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Muy bien. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios es un Dios de justicia. Y Dios exige perfección. Y ahí tenemos un grave problema. En la, en la escritura, en Mateo eh, 5, 48, dice sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto uy usted conoce a alguien que sea perfecto <risa> solamente ha habido una persona o sea en cuerpo humano que cumplió cabalmente con todo y jamás pecó ni en acción ni en palabra ni en pensamiento ni en sentimiento Jesús fue el único por eso él era, eh, ¿verdad? El sacrificio que le hizo en la cruz, Dios lo recibe el Padre. Porque es el sacrificio santo y agradable a Dios. Por eso su nombre es sobre todo nombre. Por eso la persona que trata de ser perfecto de este lado de la tierra, por más que trate, llega un día en que algo no sale bien. Y entonces se siente mal. Porque sabe que no da el grado. Y entra en, en coraje. Entonces no tan solo quiere perfección para sí. Sino que trata de imponerse a otros. Que los demás anden derechitos. Y empieza a imponerle cargas. Que ni esa persona es capaz de llevar a sí misma. Pero es bueno dominar a la gente. ¿Verdad? Controlar a la gente. Esclavizar a la gente. El ser humano tiene eso natural. De tratar de dominar a los demás. Así que una absoluta perfección. Sería santidad ser santo y solo Dios posee esa santidad al 100, 120 al 1000 por Así que en la justicia que el hombre trata de hacer delante de Dios para justificarse y para salvarse delante de Dios, dice la escritura en Isaías 64, 6, la justicia del hombre es como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Y como tú y yo estamos compartiendo esto y tenemos que decir las cosas como son. Esa expresión de trapos de inmundicia era la, lo que la mujer usaba cuando estaba en sus periodos de menstruación. Mira la analogía que Dios hace cuando una persona quiere por su propia justicia y sus propias obras recibir la salvación y estar de buenas con Dios a su manera y no la manera de, de Dios. Es como si le estuviera enseñando así en la cara, ¿verdad? Y perdonen lo gráfico, pero es que eso está en la Biblia, haciéndolo así en la cara. Mira qué grande y maravillosa es mi obra, lo que, lo que la, el ser humano ve como la gran cosa. Dios está viendo una gran porquería, porque está diciéndole a Dios, yo me puedo salvar sin ti. Yo encontré una manera de salvación sin contar contigo. Ve lo serio que es. Está tratando de justificarse delante del juez que estableció las reglas y todo lo sabe. Por eso hay que considerar estos aspectos y estos términos que están en la palabra de Dios. Pero vamos a continuar en el próximo episodio con el tema de la justicia. Eh, verdad? Utilizando esta palabra en el vocabulario bíblico que vamos a estar meditando en los próximos episodios de Grace 21. Gracia para el siglo XXI.